0: Tác phẩm Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 3 Truyền thông với người khác Phần tiếp theo Ai ngưỡng Khi muốn báo một tin buồn cho ai, bạn khó mà nói ra sự thật. Nếu bạn không nói với tránh niệm thì người kia có thể nổi giận hay lo lắng khi nghe sự thật của bạn. Chúng ta phải tập nói thế nào để cho người kia, sau khi nghe, có thể chấp nhận lời mình nói. Khi nói, nếu bạn cố gắng nói cho người kia sự thật về khổ đau của bạn và của họ, đó gọi là ái ngữ. Bạn nói thế nào để giúp người ấy ghi nhận được khổ đau của họ và của bạn? Phải khéo léo phải rất là tránh niệm, phải dùng lời nói sao cho người nghe không bị kẹt bởi nhận thức sai lầm và người nghe phải cẩn thận đừng để bị kẹt vì những danh từ và ý tưởng mà người kia nói với mình cả hai bên người nói và người nghe phải tránh niệm và khéo léo bởi vì bạn được thực tập lắng nghe với tâm từ bi bạn biết rằng những lời bạn nói có thể đầy tuệ giác và hiểu biết nhờ có hiểu biết mà bạn có thể giúp cho người kia bớt khổ Và sự truyền thông sẽ có hiệu quả hơn. Bạn sẽ nói bằng ngôn ngữ dịu dàng vì bạn muốn giúp đỡ. Cách ta nói năng cũng đủ để giúp cho người kia bớt khổ. Những lời ta nói có tác dụng nuôi dưỡng. Chúng ta sử dụng lời nói để nuôi dưỡng ta và nuôi dưỡng người khác. Những lời ta nói ra, những gì ta viết xuống là chỉ để hiến tặng yêu thương và hiểu biết. Những lời ta nói có thể giúp cho người khác thêm tự tin và cởi mở. Bạn không phải mất tiền để ban bố tấm lòng rộng rãi. Trong truyền thống, Phật giáo, ái ngữ còn được gọi là chánh ngữ. Trong cuộc sống hàng ngày, chánh ngữ sẽ nuôi dưỡng ta và nuôi dưỡng những người chung quanh ta. Vọng ngữ Ta gọi ái ngữ là tránh ngữ vì ta biết rằng vọng ngữ sẽ gây đau khổ. Những lời nói không dễ thương, giả dối và tàn ác có thể gây nên rất nhiều đau khổ. Vọng ngữ là ngôn ngữ thiếu cởi mở, không được xây đắp từ hiểu biết, thương yêu và hòa giải. Khi ta gửi đi tin nhắn hay là viết một bức thư, khi nói điện thoại, những gì ta viết, những lời ta nói phải là những lời ái ngữ khiến tặng tuệ giác hiểu biết và thương yêu. Khi ta sử dụng chánh ngữ, ta cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, tươi mát và người nghe ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tươi mát. Sử dụng chánh ngữ, ngôn ngữ của thương yêu, bao dung, tha thứ là điều chúng ta có thể làm được mỗi ngày. Chúng ta không tốn kém gì cả và được nuôi dưỡng rất nhiều. Bốn đặc tính của chánh ngữ. Lời yêu thương chân thật đem lại vui tươi và bình an cho mọi người. Nhưng muốn nói lời ái ngữ, cần phải thực tập bởi vì ta không có mấy quen. Khi chúng ta nghe mãi những lời thèm khát, bất an, hờn giận, chúng ta quen đi. Chúng ta phải thực tập để nói lời yêu thương, lời chân thật trong đạo phật có phép thực tập gọi là mười hạnh bồ tát trong mười hạnh ấy có bốn hạnh có liên quan tới chánh ngữ bồ tát là một người đã giác ngộ nhưng nguyện dành trọn cuộc đời để cứu khổ chúng sinh giác ngộ là luôn luôn giác ngộ một cái gì đó nếu anh hiểu rõ tính chất và nguồn gốc khổ đau của anh thì đó là một giác ngộ và anh có thể vơi bớt đau khổ tức thị Có nhiều người rất nghiêm khắc với chính mình Đó là vì họ không hiểu rõ khổ đau của mình Khi trở thành một vị Bồ Tát cho chính mình Chúng ta không còn trách mình hay trách người khác nữa Bồ Tát là người có thể nói lời dịu dàng và lắng nghe với tâm yêu thương Ai cũng có thể trở thành một vị Bồ Tát nhờ thực tập tinh chuyên. Không cần phải thực tập 10 năm để trở thành một vị Bồ Tát. Hãy để dành một cái thời gian mỗi ngày, có thể chỉ là 5-10 phút để ngồi yên, thực tập hơi thở tránh niệm và lắng nghe chính mình. Sau đây là 4 hạnh Bồ Tát trong 10 hạnh để thực tập tránh ngữ. Thứ nhất, nói lời chân thật không nói dối thứ hai không nói lời thiêu dệt vẻ vời thứ ba không nói lời điên đảo hay triệu, thứ tư không nói lời ác độc thứ nhất nói lời chân thật đặc tính thứ nhất của chánh ngữ là nói lời chân thật không nói dối Cố gắng đừng nói những gì không đúng sự thật. Nếu thấy rằng sự thật mà ta nói ra sẽ gây quá nhiều bức xúc, thì hãy tìm cách khéo léo và từ bi mà nói. Có nhiều người nói ra những lời lẽ nặng nề, làm cho người khác đau khổ rồi mới nói. Tôi chỉ nói sự thật. Nhưng mà họ nói lên sự thật một cách bạo động, công kích, nhiều khi có thể làm cho người kia đau khổ vô cùng. Nhiều khi nói lên sự thật, Kết quả sẽ không như bạn muốn. Bạn phải quán chiếu sâu sắc tâm thức của người kia để tìm ra cách nói như thế nào mà người kia không cảm thấy bị đe dọa và có thể lắng nghe bạn. Hãy nói lên sự thật bằng những lời yêu thương, che chở. Điều quan trọng mà bạn cho là sự thật có thể là một nhận thức thiếu sót và sai lầm của bạn. Bạn nghĩ đó là sự thật, nhưng nhận thức của bạn còn thiếu sót hay là bị che mở. Nói láo là nguy hiểm bởi vì có một ngày người kia sẽ biết được sự thật. nó có thể là một tai họa. Vậy thì nếu chúng ta không muốn nói láo, không muốn gây đau khổ, thì phải tránh niệm lựa lời và tìm cách để nói sự thật một cách khéo léo. Có nhiều cách để nói ra sự thật. Đây là một nghệ thuật. Sự thật Là nền tảng cho một quan hệ lâu dài Nếu ta không xây dựng quan hệ trên sự thật Thì trước sau gì quan hệ cũng tan vỡ Phải tìm ra cách hay nhất Để nói ra sự thật Để cho người kia dễ dàng tiếp nhận Đôi khi lời lẽ khôn khéo nhất Cũng có thể gây nên đau khổ Cũng không sao Đau khổ có thể giúp chữa trị được Nếu lời bạn nói lên Mà đầy yêu thương và hiểu biết thì có thể chữa trị mau hơn. Khổ đau có thể giúp ít. Khổ đau có thể là tốt, nhưng ta không muốn làm cho người khác đau khổ vô ích. Phải tìm cách giảm bớt cảm xúc vì bất ngờ và đau khổ. Chúng ta cố gắng trình bày sự thật thế nào để người nghe không bị đau khổ quá mức. Điều quan trọng là để cho người nghe cảm thấy yên ổn, Có thể rằng người ấy không hiểu, hoặc là cần thời gian lâu hơn mới hiểu. Người ấy có thể có một nhận thức khác ta. Đôi khi ta nên bắt đầu bằng một câu chuyện khác, một câu chuyện tương tự như trường hợp của người mà ta sắp nói ra sự thật, để cho người ấy quen dần với ý niệm về sự thật. Nghe chuyện của một người khác dễ hơn. Ta có thể nói, anh nghĩ thế nào Có nên cho người kia hay sự thật này hay không? Thường thường câu trả lời sẽ là Vâng, nên nói sự thật. Đôi khi người mà bạn muốn nói sự thật sẽ tự mình kết luận và học được từ trường hợp của người kia. Hạnh thứ hai Không nói lời thiêu dệt Đặc tính thứ hai của chánh ngữ là không nói lời thiêu diệt, không đặt điều, chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Ví dụ có một người làm một lỗi lầm nhỏ mà bạn nói quá đi, làm như người ấy phạm lỗi nặng nề gấp bội. Đôi khi trong thâm tâm ta coi như sự việc là một thảm họa để bào chữa hay là ôm giữ cái cơn giận của ta. Có thể những lời ta nói có một phần nào của sự thật về người kia, nhưng ta thiêu dệt thêm và tạo nên một hình ảnh không thật về người ấy. Điều đó có khi không gây hại gì, nhưng ta sẽ không còn là một người chân thật, và mối quan hệ của ta không còn chân thật nữa. Hạnh THỨ BA KHÔNG NÓI hai LỜI Đặc tính thứ ba của chánh ngữ là, như người Việt chúng ta thường nói, không nói hai lời. Có nghĩa là khi nói một điều gì với một người này, lại nói khác đi điều đó với người khác để được lợi. Nói về cùng một trường hợp, nhưng lời lẽ ngược nhau. Điều này gây chia rẽ và khiến cho người khác hay là nhóm khác có ấn tượng không tốt đẹp vô căn cứ. Từ đó mà tạo nên nhiều đau khổ cho cả hai bên và có thể làm cho hai bên trở thành thù địch chánh ngữ là phải nói sự thật về những lời mình nói ra không xuyên tạc điều mình nói để được điều lợi hay là tiếng khen hạnh thứ tư không nói lời ác độc yếu tố thứ tư của chánh ngữ là tránh nói lời độc ác lời buộc tội dọa nạt nhục mạ và phán xét